0: Quisiera empezar un tema, el tema que voy a empezar el día de hoy es para aprender a vivir con nuestro Espíritu en la dirección del Espíritu Santo. Parecería que es muy muy claro para, para cada uno de nosotros, pero algo que he estado sintiendo que hay un cambio y un cambio muy radical que está ocurriendo a nivel mundial. Estamos viendo situaciones que nunca habíamos visto, guerras que nunca habíamos, nos había tocado a, a nuestra generación y a estas generaciones vivir y sentirlas de cerca por, la, por los medios de comunicación que tenemos a través del Internet y nos informan de qué es lo que está pasando. Es una época también para la iglesia difícil, ya que cuando se mueve todo un cambio social, todo un cambio mundial, es porque hubo un cambio en el mundo espiritual. Los que antes gobernaban, los espíritus que antes gobernaban el mundo espiritual, fueron cambiados y se establecieron un nuevo gobierno, por decirlo así, para estos tiempos donde la fuerza, el poder que han tenido y con el que se han manifestado es bastante grande, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado y necesitamos ser sensibles a este cambio que está teniendo la iglesia, que está moviendo Dios para con todos nosotros, donde Estamos pasando por momentos muy críticos, por momentos en algunos de nosotros difíciles, por situaciones que no habíamos vivido, pero todo esto tiene un propósito. Dios, de alguna manera, y yo lo veo cuando hablo con diferentes pastores, con diferentes líderes, que están pasando también por tiempos difíciles, por tiempos de cambio, podríamos llamarlo. Y este cambio está ocurriendo y es un cambio radical donde todo lo que nosotros habíamos aprendido y el cómo nos movíamos, el cómo eh, nos acercábamos y estábamos teniendo esa relación con Dios, como que ya no se va a utilizar, no, no es que no se utilice, ya no funciona para lo que está entrando y lo que está Dios haciendo en este tiempo. Es un tiempo de cambios radicales, y lo quisiera comparar con el cambio que hubo cuando la iglesia, que era Israel, donde Jesucristo estaba profetizado que iba a venir y estar entre nosotros, la iglesia, lo que eran los fariseos, los saduceos, los escribas, todas las estructuras religiosas que había en esa época, eh, esperaban a un Jesús completamente diferente de cuando vino Jesús. Sus expectativas, su manera de cómo lo querían ver, les impidió que pudieran aceptar a Dios entre ellos, que pudieran reconocer a Jesús en medio de su pueblo, porque eran más importantes sus tradiciones su estructura su manera de, de relacionarse, de conocer a Dios su religión que Dios mismo que la presencia de Jesús y necesitamos nosotros darnos cuenta si no estamos pasando por esa etapa también lo más importante no era el conocimiento porque tenían conocimiento de la palabra eran los que escribían la Biblia sino el tener una relación con Dios. Jesucristo lo, a lo que viene no es a darnos más información ni llenarnos de, de mucho conocimiento, sino de que cada uno de nosotros tengamos una relación, una vida espiritual, una vida con Dios. Y eso es lo más significativo. La palabra cuando tú la escuchas, cuando tú la lees, la puedes captar, ya sea con tu intelecto, razonarla, estructurarla, analizarla, pero no te va a conducir a un cambio en tu vida. Para que tengamos un cambio en, en nuestra vida, todos necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el único que te puede revelar a tu espíritu la palabra que necesitas lo que tú necesitas para este momento de tu vida si el espíritu no te lo revela va a ser pura información puro conocimiento tenemos un enemigo y no externo sino interno que es nuestro ego nuestro yo lo que yo quiero lo que yo anhelo lo que yo sueño y nuestro ego como que Tiene el control De nuestra persona De lo que nosotros Queremos hacer De lo que queremos establecer Y siempre es a través de la mente O a través de las emociones Pero nuestro ego va dirigiendo Nuestra vida Y no le da la oportunidad A tu espíritu A que se exprese A que escuche a que establezca los verdaderos cambios. Y el ego como que quiere tener el, el control de todo nuestro ser para dirigirnos. Por eso, si, si, si requieres y si estás dispuesto a tener un cambio radical en tu vida para este tiempo tan especial en el que estamos viviendo, necesitas que el Espíritu Santo tome el primer lugar, en tu vida que sea el Señor que dirige tu vida pero para poder aceptar la dirección del Espíritu Santo necesitamos nosotros aprender a aceptarnos como somos aceptar mis fracasos aceptar mis derrotas aceptar mis fallas porque eso soy no, no únicamente soy las cosas buenas las cosas agradables que también soy eso pero mis fallas mis fracasos, mis errores mis pecados también soy eso y muchas veces lo tratamos de esconder lo tratamos de cubrir para que no se vea pero tarde o temprano sale y sale en nuestra manera de hablar sin que nos demos cuenta, en nuestra manera de reaccionar sin que lo percibamos, en nuestra manera de sentir, creyendo que estamos sintiendo lo correcto, cuando está influyendo todo esto, que está oscuro, que está escondido, que está aislado, y necesitamos sacarlo a la luz. En este cambio tan grande, pues algunos de, quizás nos encontremos en un pozo o en un abismo donde no le vemos salida, no, no vemos cómo poder tomar otra alternativa. Pero te quiero recordar algo que es muy importante. Tenemos a un Salvador, tenemos a un Señor que es Jesucristo. Y cuando puedes reconocer en la condición, cuando yo puedo reconocer, cuando yo puedo aceptar, cuando yo puedo tocar mi dolor de todo esto que he vivido, que he experimentado, que es parte mía, y tú dices, ¿cómo voy a tener y cómo voy a vivir este cambio en mi vida, en mi corazón? Pues tenemos a Jesús. Jesús es tu Señor es mi Salvador y por gracia, por misericordia podemos acercarnos a Él no por lo maravilloso que somos ni por las cosas extraordinarias que hemos hecho sino que es porque nos amó y porque tiene misericordia por nosotros que podemos clamar a Él y decirle Señor estoy en esta situación donde no veo solución donde no veo la luz donde no veo alternativas y es cuando empieza a operar la gracia en nosotros y es cuando el Espíritu de Dios el Espíritu Santo empieza a encontrar un lugar en nuestro corazón porque estás abriendo tu corazón no estás abriendo tu intelecto porque nuestro intelecto Siempre tiene un justificante, una razón, una disculpa, una, una persona a quien decirle que es el culpable y que no se puede ver a uno mismo. Pero cuando tú te puedes ver y cuando puedes ver la condición en la que nos encontramos o en el pozo, en el abismo, en el que estamos inmersos, es cuando puede empezar un cambio. Porque le estás hablando a Dios con el corazón. No con tu ego, no con tus emociones, porque queremos un cambio radical dentro de nosotros. Algo que nos enseña la palabra es que nuestro espíritu es algo muy importante para Dios. Dios no te va a hablar a tu intelecto, Dios le va a hablar a tu espíritu. Pero el Espíritu del hombre, nuestro Espíritu, dice la palabra que conoce todas las cosas, conoce la mochila que traemos cargando, con todas las cosas buenas y malas que traemos, lo sabe nuestro Espíritu. Dice en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre Sino el espíritu Del hombre Que está en él Se los voy a volver a leer Porque ¿Quién De los hombres Sabe las cosas Del hombre Sino el espíritu del hombre Que está Dentro de él ¿Qué me está diciendo? Que mi espíritu Conoce todo, toda mi historia sin que se le olvide como a mi cerebro sin que la cambie como mi cerebro que sabe lo que es veraz, lo que es verdadero y lo que es falso que todo lo que está en mí y todo lo que pasa en mí, que mi espíritu lo sabe ah, entonces cada situación por la que está pasando, quien mejor percibe, quien capta, si recuerdan nuestro cerebro, el racional, pues nada más capta el 0.5% de toda la información que está a nuestro alrededor. Y de, vimos que también el cerebro izquierdo, que es el que habla, pues capta el 10% de ese 5% y el derecho capta el 90%. Bueno, tu espíritu lo capta todo. Capta todas las cosas. Tu espíritu no se maneja con las dimensiones que se maneja nuestra persona natural. Nuestro espíritu se mueve, no necesita del espacio ni necesita del tiempo porque nuestro espíritu vino de Dios y no está limitado por esos factores naturales. Cuando tú has cre creíste en Jesús, reconociste tus pecados, aceptaste tu maldad, no la justificaste, no la matizaste, no dijiste no es tan mala, sino que dice la Escritura acerca de eso, ¿Qué dice la palabra acerca de tu vida, de tu conducta, de tus relaciones? No, pues es que la sociedad, no, independiente de lo que esta sociedad te diga o esta cultura te está enseñando, ¿qué nos dice la palabra? Cuando podemos tener un contacto con la palabra y aceptas la palabra de Dios como una verdad para tu corazón y para tu vida, empieza un cambio, empieza algo radical en tu vida porque ya no te defines por lo externo, ya no te defines por lo que te dice la gente, te define la palabra de Dios. Y en base a la palabra de Dios, tú decides si empiezas a tomarla y cuando la tomas, el Espíritu Santo te empieza a mostrar en dónde estás mal y te empieza a convencer de lo que no es de Dios y de lo que sí es de Dios y trae este arrepentimiento y en esta conciencia de vernos como realmente somos sin justificantes empieza una transformación dice la palabra que Dios ve lo que está haciendo nuestro corazón ve que ocurrió un cambio en nosotros y dice que nos da un nuevo espíritu que el Espíritu que antes tenías, que no venía de Dios, sino que era un Espíritu que vivía con esa maldición del pecado, es quitado y que Dios nos da un nuevo Espíritu. Y a eso la Biblia dice que nacimos de nuevo. El nacimiento no es natural, ni es algo físico, es algo espiritual ocurrió un cambio en nuestro espíritu y naciste de nuevo ahora tienes no un espíritu cambiado no es un espíritu remodelado es que tu viejo espíritu ya no está fue quitado y se te dio una, un nuevo espíritu por eso tienes una nueva naturaleza espiritual es lo que nos dice la palabra, y a eso se refiere cuando nacemos de nuevo. También uh, ahora con nuestro espíritu necesitamos aprender a vivir y a usar todo lo que nuestro espíritu tiene. Nuestro espíritu tiene todos los sentidos, igual que nuestro cuerpo tiene. Natural tiene todos los sentidos, nuestro espíritu también tiene todos los sentidos, tiene ojos, tenemos ojos espirituales, tenemos oídos espirituales, tenemos un olfato espiritual, un gusto espiritual, un tacto espiritual, como que es una réplica de los sentidos naturales, también lo tienen nuestros nuestro espíritu. Todos estos sentidos y a través de estos sentidos es que nosotros podemos percibir el mundo natural. Pero cuando no hemos utilizado, cuando no has eh, usado a tus sentidos espirituales, pues como que están atrofiados, podríamos decirle, están uh, inutilizados. Y yo recuerdo hace varios años Estaba le leyendo la obra de un neurólogo Muy inglés, muy reconocido Y narra el caso de una paciente que tiene Que se los he comentado Que es una mujer como de 61 años Esta mujer había nacido ciega Y sus papás, sobre todo su papá Se abocó a cuidar a su hija Y su papá le gustaba mucho leer y todos los días le leía a su pequeña, le leía primero cuentos, luego historias, luego novelas. Y la, la mujer creció con una cantidad de información porque el papá se los leía. Pero también el papá le daba de comer. La mamá la bañaba. Entonces, la mujer, cuando ya es adulto, pues ya no están sus papás. Y está en un hospital donde trabaja este neurólogo. Y la mujer hablaba muy bien, platicaba, le gustaba a las enfermeras platicar con ella, pero le tenían que dar de comer, porque sus manos eran como de esas manos de, de trapo que no, que no jalan, porque nunca las había utilizado. Y se da cuenta el doctor Oliver Sachs, así se llamaba el neurólogo, que pues sus manos están bien pero que no las usa no sabe para qué son y entonces les dijo a las enfermeras no le den de comer pónganle la comida calientita para que la huela Y entonces cuando pida que le den de comer no le den de comer y produjo una crisis al principio pues no sabía cómo gritó todo Olió, se le fue el olor porque se enfrió, no comió, la dejaron en ayunas, muy bueno. Después otra vez la, la comida, lo mismo. Gritó, maulló, no le dieron. Estaban observando y las enfermeras, pobre, pobre, le dijo el doctor, no le den de comer. Después, no, no narra cuántos días, pero después de un tiempo, la mujer empezó a levantar sus manos y a tocar donde estaba la comida y empezó a llevársela, se embarró y lo que sea, pero empezó a llevársela a la boca. Se dio cuenta por primera vez que tenía manos y que podía utilizar sus manos. Mira, para captarlo un poquito mejor, cuando nosotros somos bebés, cuando un bebé tiene dos meses de vida, eh, tú lo ves que ya empieza a ver, ya empieza a relacionarse, sonríe, te imita, tus gestos, todo, pero no sabe para qué tiene las manos. Y de repente levanta las manos, las ve, las mueve y como que se asombra de que son sus manos. No, no, no tiene coordinación de ellas, no sabe cómo, cómo darle dirección a sus manos, pero ahí las tiene. Y después el bebé se le olvida que tenía manos. Otra vez ahí están. Y más cuando los hacían taquito. En mi época los hacían taquito, con la, con la colchita. Y bueno, después otra vez va creciendo y vuelve a descubrir sus manos y oh, y quiere agarrar algo, pero pues, no tiene la coordinación. No lo agarra, falla. Pero después de unos meses, no hombre, ya te mete, te quita las cosas y ni cuenta te das. Ya te quitó los lentes, ya te hizo las cosas, porque ya tuvo esa coordinación que desarrolló en muchos intentos donde falló. ¿Qué te quiero decir? Vas a empezar a usar tu espíritu, porque Dios te dio un espíritu nuevo. Y cuando lo empiezas a usar, cuando empiezas a usar tu tacto espiritual, tu visión espiritual, todo eso, no va a ser fácil. Es lo que te quiero decir. No va a ser como que ah, voy a usar mi tacto espiritual. Y nada pasa. Y nada sucede. No te desanimes. Necesitas aprender a intentarlo e intentarlo hasta que empieces a ver cómo ocurre ese cambio en tu espíritu, porque eres una persona espiritual. Eres un espíritu. Así como eres un cuerpo natural y tienes un cerebro, también tienes un cuerpo espiritual y eres un espíritu. No solamente eres un cuerpo. Y vas a aprender a, a, a tener contacto con todas las cosas espiritual. Ahora, hay un pequeño pero para meterte en las cosas espirituales y moverte en el terreno espiritual. No un pero como una barrera, sino como una precaución. Y es que eh, para que puedas moverte en las cosas espirituales, tu corazón está cerrado. Y está cerrado porque pues fuiste lastimado, porque fuiste agredido, porque fuiste ofendido. Yo no sé qué pasó en tu vida, en tu infancia, o en tu adolescencia, o en tu adultez, pero está tu corazón cerrado. Y cuando se cierra el corazón, nosotros, no puede venir Dios y abrirlo tu corazón. Porque nuestro corazón tiene una puerta. Y esa puerta tiene una manigueta. Pero nada más la tiene por dentro. Nuestro corazón no se puede abrir por afuera. Te dicen, te quiero mucho, todo eso. Ajá eres muy importante, mm. Entonces, pues estás cerrado. Es que y, y manejas mucho así, te te justificas todo todo, pero está cerrado el corazón, porque en algún momento de tu historia, de tu vida, pues tuviste golpes muy fuertes, muy agresivos, y como mecanismo de protección te encerraste en tu corazón y se cerró y entonces pues cuando está cerrada esa puerta del corazón pues no se puede abrir a menos de que tú la abras nadie ni Dios te la va a abrir dice la escritura que se nos da la oportunidad de abrirla mira en Apocalipsis viene muy claro es capítulo 3 en el versículo 20 he aquí yo estoy a la puerta y llamo es un versículo que conocemos muy bien y es Jesús el que está diciéndole a tu corazón yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo a mí me, me impacta esto que está diciendo Jesús. Está diciendo, tienes la puerta cerrada de tu corazón. Por lo que quieras, que ya vimos. Yo estoy afuera de tu corazón. Y ese no es el lugar de Jesús. Ni es el lugar del Espíritu Santo, ni es el lugar de Dios. Pero ahí estamos metidos nosotros, creyendo que Dios está con nosotros cuando estamos solos. Cuando no, no tenemos esa vida de Dios dentro de nosotros. Y dice: Yo estoy afuera y estoy tocando la puerta. Pero también no solamente está tocando, si dice: Te estoy hablando, te estoy pidiendo que abras tu corazón. Si estás dispuesto a abrir esa puerta, pues entonces yo voy a entrar y voy a poder conversar contigo. Tú invitas a cenar a una persona porque quieres conversar con la persona, porque quieres saber algo de la persona o simplemente pasarla platicando con esa persona. Dice yo quiero entrar a tu vida. Entonces cuando abrimos el corazón es porque estás dispuesto a perdonar porque estás dispuesto a aceptar a las personas como son aceptarte a ti como tú eres y que ya no vas a tener el control de que como tú quieres que sean las personas y a como tú quieres que se acoplen y se amolden las personas al abrir el corazón te estás volviendo a exponer te estás, estás saliendo de esa condición Donde nada más eras tú Lo que tú pensabas Tu intelecto, tus cosas tú Ya no es así Porque ahora vas a vivir con tu corazón Ya tu espíritu se va a empezar a expresar Y al abrir la puerta No solamente se la abres a Jesús Se la estás abriendo a todas las personas Y está diciendo yo estoy tocando la puerta para que se abra esa puerta y podamos arreglar, podamos quitar lo que tanto daño te ha hecho. Ok, cuando viene Jesús ya viene un cambio tan radical a nuestra vida, a nuestro corazón, de tal manera que empezamos ya no a defendernos, ya no a justificarnos, ya no a escondernos, ya a mostrarnos como realmente somos, sin todas las estructuras que antes utilizábamos para que la gente nos viera mejor y nos aceptara, ya no nos interesa eso. Y ahora, una vez que se abre la, la puerta, nos dice que para que nosotros podamos movernos en el mundo sobrenatural, que es en el reino de los cielos, donde está Dios y sus ángeles Que Jesús dijo El reino de los cielos se ha acercado Ahora está alrededor de vosotros Si quieres, si quieren entrar a ese reino También hay una puerta No es que, ah pues ya vine Aquí vino Juan Lagañas Y va a entrar al, a, 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 al cielo Porque pues ya quiero entrar No, hay una puerta y no todos pueden entrar a esa puerta. ¿Cómo es esa puerta en el reino de los cielos? Dice en Mateo, en el capítulo 7, en el verso 3. Entrad por la puerta estrecha. Ah, entonces una característica es que la puerta no es muy grande. ¿Te has fijado que hay puertas pequeñas que apenas uno cabe? Así, y a, a, a veces hay que hacerle así para pasar. Dice... La puerta para el reino es también angosta Es que yo quiero meter un sofá Pues no, no entra por esa puerta Nada más puedes pasar tú Es que traigo aquí todas las cositas que me gustan No, nada más puedes pasar tú Porque es una puerta estrecha No puede pasar todo lo que tú quieras Nada más tú Y luego dice y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Cuando habla de, de otra, de otra, otro camino. Está comparando la puerta del reino de los cielos y la puerta de este mundo. Y dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ellas. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida. Y pocos son las que lo hallan. No cualquiera encuentra esa puerta. No cualquiera tiene acceso a esa puerta. Porque casi no se ve. Pero es angosto el camino por, tenemos que movernos no tenemos todo el espacio para hacer y movernos como querramos, sino que es con cuidado todo está dentro de nosotros es como cuando si tú tienes un camino chiquito para caminar pero estás aquí en la tierra pues, caminas muy bien todo eso porque está y, y no, no, no tienes temor alguno pero si ese caminito te lo ponen a tres kilómetros de altura y vas a caminar por el mismo caminito yo creo que ni el primer paso das porque dices hoy ay, ¡ay! me voy a caer ¡ay! voy a fallar y estás con un miedo y ahí estás todo tambaleándote y ya quieres agarrarte del camino irte pero si sí, amarrado el camino te está diciendo yo te voy a mostrar el camino porque dijo Jesús yo soy el camino y te voy a enseñar cómo puedes moverte con seguridad en ese camino. Ah, entonces, ¿cómo le hago una vez que encuentro la puerta para entrar al reino de los cielos? ¿Qué es lo que necesito hacer? Dice Mateo 7, en el verso 7, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad, llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe el que busca haya y el que llama se le abre ah, nos está diciendo que en esa puerta estrecha yo necesito primero aprender a pedir a pedir con claridad lo que quiero en mi vida en mi corazón que busque que busque de parte de dios lo que Él quiere hacer conmigo y que llame a esa puerta y el Señor por dentro es el que me la va a abrir para que yo pueda entrar al reino de los cielos. Pero, ¿cómo pedimos? Cuando estamos nosotros en un, en un momento de sequedad, de que no, no percibimos a nuestro Dios, que no percibimos el mover del Espíritu Santo mira, nos dice en el Salmo 42 desde el primer versículo como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios, el alma mía, está estableciendo y luego dice el verso 2, mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Dios una cosa es tomar agua cuando no tienes sed pero otra cosa muy diferente es tomar agua cuando estás seco y tienes varios días de no tomar agua sabe diferente el agua se siente diferente el agua cuando entra el agua sientes que te está entrando la vida y que es lo más agradable y delicioso que hay, el agua es lo que está diciendo David estaba pasando por un momento muy difícil en su vida y dice Señor, ¿qué está pasando? y la gente me dice, ¿dónde está tu Dios? por eso él clama y dice así como el siervo así como el ciervo es el animal que está en sequedad y que no tiene de dónde tomar aguas porque se secaron todos los riachuelos y donde había agua. Dice, así como Brahma, así clama. Oh Dios, mi alma. ¿Por qué clama Dios? Por su presencia. Por su presencia. Y dice, ¿y cuándo vendré? ¿Cuándo será el momento que me decido venir a mi Dios? ¿Cuándo será el momento que me doy cuenta de la sequedad en la que está mi espíritu y mi alma? Que no tiene la vida de Dios, que no tiene una relación de Dios. ¿Cuándo voy a venir? ¿Cuándo me voy a presentar para tocar la puerta del cielo y decirle Señor, yo quiero lo tuyo? Te quiero a ti. A ti te quiero Espíritu Santo en mi vida, en mi corazón y es lo que nos está enseñando cuando se abre esa puerta te puedes mover en el mundo espiritual te puedes mover en tu espíritu con esa libertad puedes hablar en el mundo espiritual puedes preguntar al Espíritu Santo le puedes cuestionar, decir no entiendo esto, no sé esto y vas a oír vas a escuchar la respuesta de parte de Dios lo que Dios te está hablando pero recuerda Dios es espíritu Dios no habla a tu cerebro Dios habla a tu espíritu para que tu corazón lo reciba entonces vas a oír la voz de Dios en tu espíritu no acá no acá, acá, vas a escuchar lo que Dios te va a estar contestando. Y no porque no puedas oír, quiere decir que Dios no te está hablando. Estás aprendiendo, estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, no te desesperes, no, no, no permitas que el enemigo te ponga pensamientos de que Dios no te escucha. Dios no te habla, el mundo espiritual es un mundo vacío. No permitas eso, sino que en tu espíritu está abierto, estás aprendiendo. Si no lo has movido, eres como un bebé que cuando tú le hablas, el bebé sigue. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué otro? Porque es un bebé, no, no, no coordina, no entiende el lenguaje, no entiende las cosas, pero conforme va aprendiendo... Conforme va creciendo, conforme va madurando, va aprendiendo a escuchar. Y nosotros como iglesia necesitamos aprender en estos tiempos de cambios tan radicales que van, que ya están y vienen, necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando nos esté hablando, cuando nos esté diciendo. Por eso, el movernos en el, en el mundo espiritual es aprender a tener una relación con el Espíritu Santo. Jesús se lo dice a sus discípulos en Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará Todo lo que yo les he dicho La paz os dejo, Mi paz os doy Yo no la doy como el mundo La no se turbe Vuestro corazón Ni tengan miedo Tú dices Bueno, está diciéndolo Jesús a sus discípulos Yo ya me voy Ustedes aprendieron de mí Ustedes escucharon de mí y no, no se sientan que se van a quedar solos. Porque viene el tiempo en el que el Padre va a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a venir a tu espíritu, a tu vida. Y el Espíritu Santo te va a enseñar. Ah, entonces el maestro que va a dirigir, que va a enseñar a tu espíritu es el Espíritu Santo. El alumno soy yo y Por lo tanto Yo necesito Para poder aprender Y para poder recibir del Espíritu Santo Pues necesito que el Espíritu Santo Me enseñe ¿De dónde me va a enseñar el Espíritu Santo? ¿Qué va a tomar el Espíritu Santo Para enseñarme? ¿No me va a enseñar matemáticas? ¿No me va a enseñar biología? Eso es algo natural me va a enseñar de la palabra de Dios. Me va a enseñar todos los tesoros, toda la riqueza, toda la sabiduría que está escrita en la palabra, pero que yo desconozco. Y que como no, no tengo ese conocimiento, esa revelación que la palabra de Dios me va a dar por medio del Espíritu Santo pues entonces no alcanzo a, a concebir las riquezas que, que Pablo pudo darse cuenta y dices que son unas riquezas en gloria extraordinarias. Entonces, ¿qué te recomiendo? ¿Quieres realmente ser un alumno? Cómprate un cuadernito, una en donde puedas escribir. Usa tu pluma favorita. Ya ves que hay unos que hasta sacan 80 colores, el que quieras. Agarra, tu Biblia, tu Biblia. Empieza con los salmos, por decir algo, o con los evangelios, con lo que quieras empieza. Y dile, haz tu oración, Espíritu Santo, yo soy tu alumno, te acepto y te reconozco como mi maestro, el que me va a enseñar, el que me va a mostrar todo lo que la palabra de Dios Dice, no esperes racionalizar la palabra porque la palabra de Dios, la mente racional no la entiende, son locura. Pero nuestro espíritu lo puede discernir las cosas espirituales. Y empieza para, léete un pedacito del Salmo. Si... Uh, hay mucho ruido en tu casa, métete al baño o a un lugar donde no te interrumpan o vete a la azotea o a algún lugar. Si hay mucho ruido exterior, pues llévate tu, tu bocinita o tu teléfono, lo que tengas, y pon una música, una música que te ayude a moverte, a introducirte, donde estén tocando una música que es cristiana, que, que tiene un espíritu correcto, agárrate tu, tu musiquita. ¿A cuántos les gusta eh, tener música de fondo cuando están trabajando ahí, leyendo algo? A mí me gusta, yo lo hago. Eh, agárrate tu Biblia, cómprate una Biblia, una Biblia que, que tú rayes, que tú pintes. Cómprate tus colores, 80 colores, si te gusta. ¿A cuántos les gusta pintar, pintar con muchos colores? A mi esposa le encanta, tiene... 800 colores ahí. Le pinta, pinta, pinta. Y siempre está leyendo su Biblia y le pone colores y colores, colores. Todas las Biblias de ella tienen todos los colores porque le gusta así. Y algo que te animo, tu cuaderno. Aquí estoy ahora. Al principio no vas a oír nada. No vas a, a captar nada. No desesperes, por favor estás aprendiendo a escuchar en tu espíritu, es como cuando vas a la escuela, nunca has ido a la escuela y te ponen en la escuela y tú dices, ¿y ahora aquí qué hago? y el maestro está hablando y tú estás viendo a tus compañeros estás viendo el extra, levantas el pie, levantas la mano, haces caras y demás, se meten todos los pensamientos, se meten todas las cosas estás haciendo, tu ego está queriendo llamar la atención y tú le dices Calmado, voy a seguir. Estás aprendiendo a darle un lugar a tu espíritu que nunca se lo habías dado. Me van, me van siguiendo, y ya después de una semana, tú empiezas a escuchar, empiezas a entender, empiezas a ver lo que no veías en ese pasaje. Escríbelo. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué te está enseñando el Señor? ¿Qué llave te está dando para que la uses en tu vida? ¿Para que el problema que traes se, se, se resuelva? Ahora, algo que, que sabemos y por eso Jesús lo dice, te enseñará todas las cosas, te va a recordar todas las cosas del Espíritu Santo, pero el que dice, mi paz les dejo, mi paz se las doy. Que cuando estés en ese ambiente, algo que va a caracterizar de que tu espíritu está recibiendo es la paz. Una paz que no tienes cuando estás en cualquier otro lugar o en cualquier otra situación o leyendo cualquier otra cosa. Algo que, que va a caracterizar es esa paz. Por eso se los dice, mi paz se les dejo, mi paz les doy. No, no, no se turben, no, no, no se descontrolen dentro de ustedes, porque muchas veces hay ese descontrol porque es algo desconocido, algo que estamos empezando a meternos, a tener una vida con Dios. Y luego les dice, no tengan miedo. Porque el miedo quiere meterse para que te dejes las cosas de Dios, para que no profundices. Híjole, ¿qué va a pasar? ¿Qué? No tengan miedo. Es Cristo. Soy yo, soy yo el que está tratando esto con ustedes. Pues bueno, uh, Dios a cada uno de nosotros nos dio la fe. La fe es un regalo que Dios puso en tu corazón, no para que... Presumamos de que tenemos mucha fe o poca fe O estemos declarando que por fe esto, que por fe aquello No, Dios va más allá La fe es para vivir conforme a lo que nos dice la palabra de Dios La fe es para aplicar lo que te está mostrando y te está revelando el Espíritu Santo Y esa fe es la que te permite ver nuestros ojos son como si fueran una cámara fotográfica Una cámara fotográfica para que se entienda bien Tú vas a tomar una fotografía Pero si no hay luz en ese lugar La foto que tú tomes Pues no va a mostrar nada Porque no entró la luz por el lente de la cámara Sino que solamente, pues ahí le picaste y que salió lo mismo que afuera, nada. Porque no había nada. ¿Qué se necesita? Luz. La luz, entre mayor luz hay en un lugar, más claridad se tiene de las cosas que están en el lugar. Y no es que no existieran las cosas, es que no había luz. Luz. Las cosas por sí mismas no reflejan la luz, sino que es el sol el que hace que se reflejen y por eso se ven todas las cosas. Todo lo que nosotros vemos es un reflejo de la luz. Si hay muy poquita luz, como que confundimos los colores. No sé si te ha pasado. A veces mi esposa saca de, de clóset donde tiene poca luz saca una blusa negra y un pantalón según ella negro pero resulta que cuando sale a la calle el pantalón es azul y la blusa negra dice híjole como que no queda pues ya quedó porque ya nos vamos pues porque no viste bien los necesitas luz y esa luz te la da Dios esa luz viene de Dios y cuando Dios empieza a reflejar las cosas, empiezan a entrar a tus ojos todo lo que esa luz de Dios te está mostrando. Y no es que no existieran las cosas, es que no había la luz que te permitiera ver el reflejo de las cosas que Dios te quiere mostrar. Tenías todo, tenías tus ojos espirituales, pero no había esa luz para que pudieras captar las cosas que Dios te quiere mostrar por eso dice lámpara es a mis pies tu palabra y luz en la oscuridad ah, entonces esa luz entre más conoces de la palabra más te puede mostrar el Señor si tú Quieres vivir en el mundo espiritual. Pero tienes cero conocimiento de Dios. Cero conocimiento de la Biblia. No, la has leído el otro y, y acá en la cabeza. Pues de dónde va a tocar, de dónde va a tomar el Espíritu Santo si no hay palabra de Dios. De dónde te va a enseñar, de dónde te va a revelar sin ese conocimiento de la palabra de Dios pues está difícil que te enseñen tú necesitas tener esa lectura ese estudio no nada más el ver las cosas quiere decir que ya las entendí, por eso necesitas tú ser paciente contigo ser sí. paciente con tu espíritu, no decir mi espíritu es muy tonto no, no hay espíritus tontos no hay un versículo que diga que hay espíritus tontos, sino que, que es un tiempo para que tú puedas ir viendo, para que puedas ir discerniendo lo que el Espíritu de Dios te está mostrando. Aquí Pablo nos ayuda a entender un poquito más lo que es, cómo es el mundo espiritual. Dice en 1 Corintios 2, en el verso 9, antes bien, como está escrito... Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. A las cosas ya están preparadas. No lo veía nuestro ojo natural. No lo podía escuchar nuestro oído natural. Y dice Dios ha preparado para los que le amamos y tú eres una persona que amas a Dios. Para ti Dios ha preparado todas estas cosas que no cualquiera puede ver, que no cualquiera puede oír y Dios las preparó para ti para que te puedas mover en ese mundo espiritual. Ahora, tu mente carnal y tu hombre Natural, no pueden captarlo, no lo pueden oír, no lo pueden ver, porque no se reciben. Mira, tus ojos y tu mente natural, todo lo va a filtrar por tu cerebro izquierdo. Y tu cerebro izquierdo es racional, es analítico, es lógico. Y las cosas de Dios no son lineales. No son lógicas No son analíticas Pero es que entonces Es el reino de Dios Es el mundo espiritual Donde las leyes Que tenemos aquí en la naturaleza No son las mismas que Ocurren y se mueven en el mundo espiritual Son otras leyes Pero a veces como que no lo entendemos Y Es un lenguaje espiritual No es el mismo lenguaje Natural por eso necesitamos aprender a discernir. Si no aprendemos a discernir, vamos a hacer negocios con gente que no nos conviene. Vamos a escuchar a gente como si fuera un hombre de Dios o una palabra de Dios cuando no lo es. Vamos a seguir ideas, sentimientos y cosas cuando no lo es. Necesitas desarrollar que el Espíritu Santo te dé esa capacidad para discernir qué espíritu está hablando, qué hay detrás de esas palabras, qué hay detrás de esa manera rimbombante o lo que está diciendo, el cómo maneja. Yo no sé, yo creo que tú te puedes dar cuenta. ¿Cuántos se han dado cuenta cuando la gente habla con el cerebro izquierdo? ¿Cuántos se han dado cuenta? son analíticas, sí, hay que hacer esto, esto, lo otro resolvemos que y, y, y también el cerebro maneja las emociones ah, uh, 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 el chiste, la guasa la broma, lo todo zoom, 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 con una velocidad extraordinaria ¿cuántos se han dado cuenta de eso? ¿o no? ¿sí? ok ¿y se, cuántos se dan cuenta cuando la gente la persona te habla de su corazón? ¿cuántos te hablan del corazón? ¿tú sabes ¿Qué te está hablando el corazón de esa persona? Ah, es... De pronto estamos hablando con, con el cerebro. Ay, no, el Señor, y, y la palabra y esto, y pero nada más llega al cerebro. Pero cuando hablas con el corazón, vas a tocar el corazón de las personas. Y las personas lo van a saber. Y es importante discernirlo. En el mundo espiritual hay luz para ver, hay sonidos, hay voces. Es todo una realidad espiritual que tú puedes captar, que tú puedes oír. Pero, como dice en 1 Corintios 2.14, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. ¡Qué tremendo está hablando! Y no las puede entender porque sean de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué es lo que me está diciendo la palabra dice que si yo me muevo como una persona natural y espero como una persona natural con mi mente y con mis sentidos naturales percibir las cosas de Dios, no es posible, no va a ocurrir. Que yo necesito no moverme con mi cerebro, con mi Atributos naturales, sino con mi espíritu. Porque si lo hago con mi cerebro, hijo, qué loco este ese cuate, eh! ¿Qué, qué, qué cosas raras está hablando esa persona. No, hombre, ahora sí que se pasó. ¿Por qué? Porque son locura. Porque las cosas que son del espíritu de Dios, necesitamos discernirlas en nuestro espíritu para ver lo que Dios quiere. Enseñar a tu espíritu. Mira, no tiene que ver con cuántos años tienes en la congregación. No tiene que ver con cuánto has leído. Sino tiene que ver con cuánto has vivido. Cuánto se ha hecho parte de tu vida y de tu persona espiritual. Porque somos personas espirituales. Cuando nosotros nos queremos mover en el mundo espiritual, necesitas revelación. Revelación que te da el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te lo revela, es solamente un conocimiento, es información. Revelar es quitar el velo que cubría y que te impedía ver lo que había debajo de ese trapo de ese velo cuando el Espíritu de Dios quita ese es, esa estructura esa figura eso que estaba por encima y lo puedes ver es que te reveló esa verdad que estaba oculta para muchas personas que no la podían ver muchas personas ah, pero tú ahora lo ves y díceme la palabra en el verso 12 de 1 Corintios 2. Y nosotros, perdón, antes el 10, el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Al Espíritu Santo puede profundizar y puede escudriñar, desenmascarar, desenmarallanar. Muchas veces nuestra vida es como cuando vamos a tejer esos esas bolas de, de hilo para tejer, que están todas enmarañadas. ¿Cuántos se conocen de esas bolas enmarañadas? Y tú dices, ¿por dónde comienzo? Ni siquiera le veo el hilito para jalarle. Y ves el hilito, pero pues está metido, ¿no? ¿Y cómo le saco? ¿Cómo le hago? Como que no, 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 no sabes. Dice, el Espíritu Santo es el Maestro. Viene y empieza a sacar por donde ni te imaginabas Las cosas Tú dices, órale Jamás lo pensé, jamás me lo imaginé Y lo empiecen a desenmarañar Tu problema Tu problema en tu trabajo Tu problema familiar Tu problema económico Porque no es cuestión de dinero No es cuestión de familia Es algo más profundo Dice el Espíritu de Dios Como tú eres una persona y eres un hijo de Dios Y es una persona espiritual te va a revelar lo que no veías por lo cual cometías el mismo error la misma falla, el mismo fracaso la misma derrota dice, él te lo va a revelar y te vas a decir uh, y tan fácil uh, qué pena pero lo vas a poder ver te vas a poder ver porque te lo va a revelar el Espíritu Santo y luego va más allá y dice en el verso 12, y nosotros, como poniendo algo muy claro, no hemos recibido el espíritu del mundo. no El espíritu del mundo te lleva a anhelar las cosas del mundo, a pelear por las cosas del mundo, a soñar con las cosas del mundo, a desear las cosas del mundo, a vivir para las cosas del mundo. Dice, tú no recibiste ese espíritu, ese es el espíritu del mundo pero Dios no te lo dio a ti, ya te dio un nuevo espíritu. Y luego nos dice algo muy fuerte, sino nos ha dado el espíritu con E mayúscula, al Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepas lo que Dios ya te concedió. Ah, es como con la persona que dice, tengo cáncer, pero yo ya oré y ya estoy sano, y yo por fe yo declaro. No, 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 no es así, mis amados. Es cuando Dios te revela Y pone en tu corazón muy claro Como dice aquí la Escritura Lo que Dios ya te concedió Y es algo que tú vas a saber En tu corazón Y cuando lo sabes Tu rostro cambia Ya no tienes que declarar Es como cuando tú declaras Y tengo mano, eh Tengo mano, mira, tengo dedos Tengo dedos, tengo mano Yo por fe tengo mano, tengo dedos Oye, pues si la estoy viendo, ¿no? Estás declarando No, no es así es cuando te concede, cuando sabes lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya estableció, te lo dice el Espíritu Santo. Y entonces tú sabes que estás sano. No, no, no estás en lucha. Ya no tienes esos miedos, ya no tienes esos temores, ya no tienes esas angustias. Cuando Dios te revela por su Espíritu lo que ya te concedió para tu economía, para lo, tu hogar, para tu familia, tú sabes que eso... Ya te lo dio Dios. Y cuando tú lo sabes, nadie, mis amados, nadie, mis amadas, te lo puede quitar. Nadie. Porque está ahora en tu corazón. Porque es tuyo. Porque Dios te lo concedió. Porque el Espíritu Santo te lo reveló, te lo mostró, te lo enseñó y trae una convicción en tu corazón de que es Dios. Pues bueno, me voy a detener aquí. Con esto empezamos a estudiar cómo es el Espíritu. Yo te animo a que le des un lugar a tu Espíritu a partir de hoy. Que te compres tu Biblia. Si no quieres invertir mucho, la más barata. Si no, colores lápiz. Cuadernito del que quieras. Pero tu cuaderno, tu Biblia. Y empieza Empieza Porque eres una persona Espiritual Que nació de Dios Que tienes un nuevo Espíritu Que puedes escuchar, que puedes ver Que puedes palpar, que puedes oler Que puedes gustar Pero no has aprendido A desarrollar Tu hombre, tu persona espiritual Pero lo vamos a aprender Iglesia Lo vamos a aprender y vamos a aprender a escuchar y vas a saber cuando el Espíritu Santo te habla y de eso voy a tratar los siguientes domingos para que tú y yo aprendamos a vivir como personas espirituales vamos a ponernos en pie y vamos a orarlo te habló Dios hoy estás dispuesto a vivirlo a practicarlo día y día, a irte a un lugarcito y ahí escuchar y no te preocupes, después vas, vamos a aprender cómo separar mis ideas de lo que el Espíritu Santo nos habla. No, no, no. Poco a poco vamos a ir aprendiendo. Padre, gracias. Gracias por venir a mi vida, Espíritu Santo. Gracias por venir a mi corazón. Gracias por mostrarme que hay una posibilidad para mi vida, que tú tienes algo muy grande y muy hermoso para mí. Díselo al Señor. Y quiero aprender a vivir con mi corazón. No lo sé. No sé cómo vivir en mi espíritu, pero sé que tú espesaste la buena obra en mí. Y ahora tengo el deseo, el anhelo Y quiero más y más de ti Quiero más de tu Santo Espíritu Espíritu Santo Te invito a que vengas a mi corazón Te invito a que vengas a mi vida Jesús es mi Señor Jesús es mi Salvador Y ahora tú Espíritu Santo Eres el que vas a venir a cambiar Desde las raíces todo lo que no está en el orden correcto, porque yo quiero vivir la vida de Cristo en mí te damos gracias porque empieza una nueva etapa en nuestro corazón y en nuestro hombre espiritual para la gloria del Padre en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios gloria a Dios Viene un cambio nuevo En este tiempo tan oscuro Viene un tiempo de mucha luz para nosotros Y va a ser un tiempo de mucha bendición Prepárense para todo lo que Dios tiene Para su corazón Si necesitas oración Puedes pasar Está el abrazo del Padre Y los que nos están viendo en internet Que el Señor siga bendiciendo su corazón Y su vida